0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Der er ulike nådegaver representert i en gudstjeneste. Det får lov å synge og vi leder av mennesker med nådegaven til det, det er en fryd. Og så flott å få lov å synge det, at Gud er for oss, han er ikke oss. Kanskje du trengte det denne søndagen. Kanskje du tenkte at Gud ser på med mest med misnøy over det du ikke får til. Men skal du få lov å synge det du utvalt, Du er elsket av Gud. Og noen har delt et ord med oss, kanskje til en spesielt. Denne søndagen fra Jesaias 54. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha framgang. Og hver tunge som går i rette med dig, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg, sier Herren. Kanske du kjenner på det at det er noen som står deg imot på en spesiell måte? Ta til deg dette ordet denne søndagen. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha framgang. Og så handler den denne søndagen om mission til jordens endre. Og vi leser fra Apostelets gjerning av kapittel 1, og vers 8, det enkle verset som er så omfangsrikt. Og vi leser det som dagens tekst. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. For mange, mange år siden så skrev misjonær i misjonssambandet Asbjørn Åvik et lite hefte som heter «De venter». Over 100 tusen er dette heftet solgt i, og uendelig mange mennesker har fått tent misjonsglød gjennom hans vittnesbørd. Folk, vent. Og veldig mange ganger når våre misjonærer har reist ut til forskjellige steder på missionsmarken, så har de som har fått hørt evangeliet for første gang spørt, «Hvor lenge har hatt dette her evangelie. Og så må våre misjonærer si, «Ja, vi har jo hatt det sån cirka i tusen år». Og så får de ofte spørsmål, og så har dere ikke kommet før. Det er noe med evangeliet der det kommer for første gang, der oppleves det som gode nyheter. I forhold til det de er vant til som skaper frykt og uro, hvor de må tilfredsstille gudene sine på uendelig mange måter, så kommer evangeliet og forteller om en som har steget ned, og som har gjort alt, som har betalt prisen. Det handler ikke om noe offer og forsakelse. Det handler om nåde. Og det er ikke rart at de sier, skulle vi ha hørt før. Dette skulle vi ha hørt før. Og fremdeles er det deler av vår verden hvor evangeliet, enda ikke er kjent. Det har ikke vært noen som har kommet til disse menneskene og forkjønt i evangeliet på sitt språk, på en måte som gjør at de har hatt en anledning til å favne det og ta imot det deres som venter. Og dette evangeliet om rike skal forkynnes i hele verden til vittnesburd for alle folkeslag, sier Jesus. Og så, ska enden komme. Dette evangeliet må ut til alle folkeslag. Jesus har bedt oss om å gå med det til jordens ende. Alle må få høre det. Alle må få del i det. Og så tänker vi kanskje at i sannhet er det anderledes, for vi har jo hatt evangeliet lenge. Her er folk gjerne blitt lei av evangeliet, tenker vi og så leser vi overskrifter, og så hører vi på radio och fjernsyn, så blir vi frustrert over allt som synes å gå imot. Og så er sannheten ganske anderledes, viser det seg. Over 57 prosent av befolkningen ville blitt med på B-duse de fikk en invitasjon. Tror du det? Dette er det altså gjennomsnittlige normen som har svart på en faglig undersøkelse utført av et av disse Gallup-instituttene. Og det tror, de tror vi jo på. Sant? Altså det er, de har ikke noe mening, de bare tester hva folk sier. Og här på Sør-Vestlandet, så det alltså 57 prosent av befolkningen som venter på en invitasjon til bli med. Og så sier jeg samtidig at 70 prosent av dem, men det er ingen har spurt meg, Ingen har spurt meg. Vi kan se oss lei på alt det negative, men dette er muligheten vår. Der er folk i sannes på jæren som venter. Jeg oppvokste i indre vi liksom, For å begrunne indre misjon, for det var jo yttre mission som var misjon. Liksom. Indre misjon var sånn, sånn litt på siden. Det viktige er jo yttre misjon. Men ofte når vi var unge, så fikk vi hørt sitert i Faroma kapitel 9. «Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min egen samvittighet bekrefter det i den hellige ånd. Jeg bærer en stor sorg i hjertet plages uavbrutt. Ja, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som er av samme folk som jeg.» det indre Vi omgås flere og flere som ikke kjenner Jesus. Mange har egentlig ikke hørt evangeliet. De har hørt om kirker, de har hørt om traditioner og de har hørt om ytre ting, men de har ikke hørt evangeliet, de gode nyheterne. Og så sier Paulus, «Jeg skulle gjort hva som helst». Og jeg kan ikke si at jeg er akkurat der følelsesmessig sånn som Paulus. Er det noen av dere som tør rekke hånden og si det? Jeg skulle gjerne være forbannet, sant? borte fra Jesus. Vi kjenner at du oss. Men vi omgås, og vi omgis av mennesker som venter. Og kanskje handler mission like mye som det ble sagt. Det er ikke om pengene vi gir, men om hjertet som ligger bak. Nytt det. Mester svarte Simon, vi har strevt hele natten og ikke fått noe. Det er mye mørke skyer, synes vi. Det er mange negative trekk, minst i Norge Europa. Det virker som evangeliet er i tilbakegang, ikke i framgang. Og vi gjenkjenner på en måte noe det som Peter her sier om noe annet, om vanlig fiskefangst. Mester, vi har strevt hele natten og ikke fått noe. Men så har han hørt noe fra Jesus, og så sier han, men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Klarer du å se for deg, på en måte å tenke og drømme om at det går an å sette garnene ut igjen, og få så mye fisk, at garnet knapt holder det. Den vekten av det som kommer i. Og nå skal du få være med på en reise. Eh, Fredheim forsamling gjennom de missionstiltakene vi støtter gjennom missionsrådet, og gjennom det noen av dere gjør om det av eget initiativ. Vi arbeider nå per i i land som når 1,6 milliarder av jordens befolkning. Bytt, bytt. Veldig begeistret dere, hva? Ja da, ja, da. 1,6 milliarder. Ja, men vi skal roe det ned litt. Vi arbeider i Etiopia. Ett land som är verdens mest folkerike innlandsstat med cirka 100 miljoner innbyggere. Hvor har vært lenge en utbredt fattigdom, selv om de har opplevd i senere årene økonomisk vekst. En dame fikk for noen år siden et kall til å arbeide blant de unge jentene som ble tvunget til prostitution for å skaffe inntekt. Ofte ble de utsatt for vold, for overgrep. Jeg tror ikke vi kan sette oss inn i den fornedrelsen titusenevis av unge mennesker opplever i det landet og i andre land. Og så er det et menneske som får et hjerte for disse barn og sier, vi kan jo ikke la være å prøve å gjøre noe. Så det startet om det som heter Mercy Trainings i 2003. Og vi hørte det også sist søndag at nå har over 900 jenter blitt hjulpet ut av prostitusjon. Inn i et yrk fått en utdannelse, fått ett nytt liv. Många av dig har tagit emot Jesus og blivit frälst. Många av dig har gått vidare på studier och fått ett helt nytt liv. Du är med. Genom det du ger. Genom det du ber för. Ser du med och hjälper unga jenter i Etiopien. Det är ett helt nytt liv. Det er helt nya möjligheter. Detta är det mission blant annet Vi arbeider i Ukraina. Så om dere har lest om og hørt om i nyheten i de siste årene, en massiv politisk uro, mye spenning. Cirka 45 millioner innbyggere, og rundt 60 prosent av befolkningen, lever under fattigdomsgrensen. Jeg tror ikke vi klarer å forstå hvordan folk egentlig har det i vår egen bakår på en måte så lider folk fysisk. De mangler mat, klær, nødvendige medisiner. Det vi tar som en selvfølge. Og så har vi samarbeid med Vladimir, eh, som arbeider der, eh, forkynner fast i fem-seks små menigheter, ofte få mennesker, ofte eldre mennesker. Så delar han ut mat og klær og medisiner, og Flera flere som kommer fra hans liv og tjenester, at gjennom det han ga, så kom lyse in i livet igjen. Som kom verdigheten tilbake igjen. Som kom mulighetene. Som kom livsmotet tilbake igjen. Gjennom hans tjeneste, som vi får lov. Og så noen søndager så sender vi rundt kollektor. Ja, nu var det Vladimir. Ja, ja, ja. Og så var det Møsvitt fegningshenter. Men det er mennesker bak hvert av disse tallene. Han besøker et bedehus for vi hører om hvor det er et fåtal gamle pastorer på over 80 år. Gled dere, folkens. Da har jeg en og 20 år igjen nesten. Og så ser alt svart ut. Og så får han lov å evangeliet, så får han lov å hjelpe dem, tenne mot hos dem, gi de nye muligheter. Så i den forsamlingen blir to unge jenter døpt. En ny generasjon stiller opp. Og ser du bilde, Nå har de søndagsskole, nå har de barn, nå har de unge i menigheten. Så når vi sender rundt korgen, så tar vi upp til Vladimir. Og så lar vi det bare betyse lite for oss. Men det nytter. Hvis en sjel er mer verdt enn hele verden, hva betyr det at to unge jenter blir døpt? At flere unge mennesker får møte Jesus at det tennes håp, at det tennes tro, det betyr en evig forskjell. Kambodsja har vi allerede hørt så vidt om i dag, gjennom det som barnekirken er med. Som gjennom flere tider med borgerkrig, hvor folk har blitt ødelagt, tillit er brutt ned, og så mye gått i stykker. 16,5 millioner innbygger, cirka. Cirka 98 prosent av befolkningen er buddhister, 1,1 prosent sunni-muslimer, og kristne utgjør 0,5 prosent av befolkningen. Så får vi lov å være med og bety en forskjell. Gjennom familiearbeid og familieleirene, som dere har hørt mye om gjennom de siste årene, hvor målet er å utruste familier til å leve nær Gud og nær hverandre, i en kultur hvor trygghet, omsorg og relasjoner er ødelagt, og opplevelsen av å være familie andreledes det mange av oss får lov å oppleve. Leiren i sommer, 260 mennesker på leir. Og jeg har nå fått lov å lese to av fire sider med vittnesbørn av folk som forteller hva det har betytt for dem. Liv er blitt forandret. Familier er gjenopprettet. Det har nytt mot, det har nytt tro så får de lov å være med på å ha lokale familiedager rundt i flere landsbyer, drive diakonalt arbeid. Når du, korgen går forbi og vip kommer opp, eller det plinger bak der, det betyr en forskjell. Det nytter. Vi er med, du er med, og betyr en forskjell for tusenvis av mennesker, helt på den andre siden av jordkloden. Gjennom noen i forsamlingen vår, dette er ikke et fast projekt for vårt missionsråd, som er vi med og i India. I mange, mange ti år har vi fått lov til å støtte personer som arbeider der. Verdens nest mest folkerike land, 1,3 miljarder innbyggere. Og landet er så forskjellig satt sammen i forhold til åpenhet og lukkerhet knyttet til troen. 82 prosent hinduer, 12 prosent muslimer, 2,3 prosent kristne av 1,3 miljarder mennesker. Altså Norge blir jo en liten forstad til Deli, liksom, sant? Eller så Øystein Hjerme sier at Norge, et bostopp i Deli, sier han, det er liksom Norge. Det det vi håller på med. Men så får vi lov å være med og bety en forskjell. Og så har vi i mange år fått lov å ha folk, både fra vår egen forsamling, som har reist ut, og folk som har stått oss nær og besøkt oss, i nord, i områder hvor evangeliet har vært ukjent. Hvor det folk med en stolt nakke, hvor det ikke er enkelt å komme gjennom. Eh, områder som helt unådde for evangeliet. Og siden 1993 av 187 forskjellige grupper gått bønnevandring for å være med og åpne opp for evangeliet. Det er åndskamp det om. Det generationer som har levd uten evangeliet i mørket. Og så må det be seg at det må åpnes en dør for evangeliet. Og først i 2014. Tenk det. Fra 1993. Stått på. År etter år, og først så mange år etterpå var det den første som ble døpt. Det koster noe for noen. Det er noen som satser, det er noen som gir livet sitt for at andre ska få høre evangeliet. Og når det er flere som blir døpt og som tar imot Jesus. Og så har de også fått lov gjennom dette arbeidet å få starte upp en arbeidsplass. I 2004, Hildkraft, med fire ansatte. Nå de det 50 ansatte som får et livsgrunnlag. Gjennom misjonen sitt virksomhet. Gjennom folk i denne forsamlingen som bryr seg. Som offrer, som gir. Og så er de med å støtte dagcenter som de besøker på turene. Blant de i deler med mat, undervisning, med Bibel. Vet du hva? Det er svært. Det vi er med på. Det er nytte. Det betyr en evig forskjell for mennesker. Og jeg tror ikke vi aner rekkevidden av det vi får lov å være med på. For et par uker siden så kom en far og en sønn fra forsamlingen inn på kontoret. Nå skulle de tilbake igjen til Bangladesh. Syvende gangen de reiser ut for å være med og dele evangeliet i et land med 158 millioner mennesker. Et av verdens fattigste land med høye fødsels- og dødsrater som gjør at en svært ung befolkning. Og hvor tid hører vi om Bangladesh når det er flom? Sant? Når det er katastrofer. Når det er tørke ett år og flom neste år. Og det de reparerte i fjor blir ødelagt neste år. Og så har vi noen i denne forsamlingen som sammen med andre har fått et hjerte for de unådde i Bangladesh. Og den dagen før de skulle reise, så ville de at vi skulle be for dem som fellesskap. Sende dem ut på vegne av denne forsamlingen. Da vi be for dem, velsigne dem i Jesu navn til å de unådde. Og så driver de med kampanjer, må vi si gode gammeldagse teltmøter, er det noen av dere som har vært på teltmøte, folkens? Ja, da. Og på slutten fått inn en invitasjon til frelse? Er det noen som har gått inn i bønderommet en gang, eller to eller tre? Og så er det kampanjer. I et område hvor evangeliet er ukjent. Og når de hører om Jesus, så er det en helt annen respons enn det vi ofte er vant med. De besøker bibelskoler, barnehjem, pastorseminar, deler ut bibler. Og siste rapport fra Bangladesh fortalte at i år var det 1128 som responderte på at de ville ta imot Jesus. Hva sier du? Og jeg har brev fra biskoppen i den kirken som de samarbeider med som forteller om hva som har skjedd i løpet av de syv kampanjene de har vært med på. De har nådd over 70 000 mennesker med evangeliet. Der er startet 16 nye kirker med rundt 4 000 medlemmer. Gjennom det arbeidet noen på Fredheim kjente et kall til og en lengse til. Og så får vi lov å være med. For det nytter. Det nytter. Det er ikke forgjeves. Det er ikke forgjeves. Ja, her er bare ett lite utdrag av biskoppets brev, hvor han tar fram noen av disse tallene. Et av våre faste projekt er åpne dører. Og de siste dagene har jeg lest og lest og lest. På hjemmesider og på meldinger fra våre misjonærer og utsendinger. Og det er helt fantastisk å få lov å være med på. Og så er vi inne i den tiden hvor åpne døra nå setter spesielt fokus på de forfyllte. Og en mandag om ikke lenge skal de være her på et åpent møte og fortelle mer og se virkeligheten annerledes. Seieren der i ofte annerledes. De har seiret over ham ved lammens blod og ved det ordet de vittnet. Og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Det er seieren for noen. Det er prisen noen av våre åndelige brødre og søstre betaler. I et land alene sitter 50 000 kristne mennesker i fengsel i dag for troen sin skyld. Rund 250 millioner kristne opplever i våre dager har forfølgelse. Hvordan seier han noen av disse? De seier å gi sitt liv. På Facebook i går så kom der et stykke av Stig Magne Heitmann som är konsulent i åpne døra. Det var tøft å lese. Kanskje noen av dere har lest det. Det finnes på verdidebatt. Og jeg måtte kopiere det han skriver litt om dette, hvordan vi ønsker å være i Guds nærhet. han vi søker och komme i Guds nærhet. Så sitter han sammen med en venneflok, så tør han nesten ikke fortelle hvor tid sist han opplevde å være i Guds nærhet. Den første opplevelsen av Guds nærvær var da vi stod foran monumentet med navnene på 147 kristne studenter som var drept i en terrorhandling utført av en islamistisk terrorgruppe. Jeg hadde ikke ord. Tårene sprengte på. Vi fikk høre i detalj hvordan det hadde skjedd. Vi bøyde hodene våre bare og kjente Guds nærvær. Det er mange måter Gud viser seg for oss på. Men jeg leste dette, så kjente jeg hvor ofte mitt ønske om å være Gud nær er så egoistisk. Det handler om mitt følelsesliv. Og så er det noen, 147 unge mennesker. Og la oss ikke sette det mot hverandre, det er ikke det jeg ønsker. Men av og til må vi våge gå litt djupere. Det er noen som betaler en annen pris hvor noe vi skal si at det nytter, så er anderledes. Han fortaler, forteller om tre unge kristne studenter som reiser inn i et område hvor de regner med å bli drept. Det er prisen, men de er billige til å reise inn for å fortelle om Jesus. Jeg kjente igjen, skriver han, Guds hellige nærvær. Det nytter. Det nytter. Det du er med på, det Det vi ber for öppna dörrar, det vi ger till åpne dörrar, det gör att de håller ut. Någon helt till det siste, betalar priset. Viss du har följt med nå, så har vi kommit igenom två punkter. Och då kommer det tredje. Det haster. Skype vi medlemmar smil på fredag at jeg den morgenen hadde blitt rolig for å lese Kapitel 24 og 25 i Matteus evangeliet, og nå er det hjemmelekse. Er det grejt? Nå står altså hovedpastoren, det var det du sa, tror jeg? Ja, og gir dere en hjemmelekse. Gå hjem og les, hvis dere ikke allerede har lest, gjennom Matteus kapitel 24 og Kapitel 25. Gå Jesus på en spesiell måte, går inn i avslutningen av tiden og forteller hvordan det skal være, og hva som skal skje. Jeg ble satt bak i tid. Av og til blir du litt mimret, men jeg er jo litt over 60. Sant? Det betyr jo at vi er like mye tilbake i tid som fremover i tid. Men jeg, jeg begynte å mimre. Jeg kom tilbake til ungdomstiden når vi hørte på korallene. Hvor mange er det her som har hørt om korallene? Amen. Det er godt å se noen voksne her innimellom. Det hadde en fantastisk musikkel som heter Befriad. Og på fredag så satte jeg meg ned og hørte på Befriad, som vi sang deler av i musikkkoret i Betlehem, der jeg vokste upp i Bergen. Siste sangen, avslutningen, kredoet på denne lange eh, musicalen, den handler om Jesu gjenkomst. Och en av si, strofenet, hvis du går inn og søker upp korallene, så vil du finne en konsert fra 70-tallet og en fra 80-tallet, når de synger Befriad. Jesus kommer. Jesus kommer snart igen. Ja, han kommer snart igen til vår jord. Dagen kommer då da vi hånd om åter ser. Så kjente jeg noe av det, som jeg av og til ungdommen, sånn begeistring kjente av Jesus. Det har sterft. Vi vet ikke hvor lang tid vi har igjen. Og så har kristne ventet länge og så har noen overdrevet blitt opptatt av detaljer, men det vi vet, at det er bare en som kjenner dagen og timen. en engang englene, ikke sønnen, bare faderen vet den dagen og den timen. Men folk, vi driver med haste med Vi omgås mennesker daglig. Vi vet ikke hvor lang tid vi har igjen. Vi vet ikke hvor lang tid vi har igjen. Vi vet ikke hvor mange muligheter vi har til å gi det i evangeliet Jesus. Vi er i pastemisjonsbransjen, ikke for å stresse det, men for å vite det. Så våk da, sier Jesus, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Dagen kommer da vi hånd om åter ser der kommer en dag, og jeg gleder mig. Jeg gleder mig. Jeg skal få lov å Jesus. Få lov å av alt som tynger, og synden som hänger så fast, og alt det som gjør livet krevende. En dag å få lov å møte Jesus. Og så begynner ett nytt liv som er ledes. Men vi vet ikke dagen. Vi vet ikke timen. Og derfor er vi kalt til å våke, og til å be og være rede hver og en av oss. Og Bibelen er så tydlig på at det handler om i dag. Derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst. Nå har du valt helt frivillig å være på fredheim i dag. Nå du i alle fall hørt min røst. Og så har vi hørt lest ifra Guds ord, Jesu røst. Og nå det du som skal svare for når du i dag hører hans røst. Ikke forherr hjertet. Ikke sett deg inn i en boble og la det bare gå forbi, sier Jesus. Når du hører hans røst, åpner det opp og la det få lov å i god jord, så det bare av frykt, for det haster, folkens. Det haster. En dag. Vi vet ikke hvor tid. Så skal vi få lov å se lysebryt igjennom. Fullkomment. En ny morgen skal trø inn i denne verden og virkeligheten. Johannes oppenbaring, den siste boken i Bibeln, oppsummerer før de aller siste versene. «Ånden og bruden sier kom.» Og den som hører det, skal si «kom». Og den som tørster skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave folk. Vi har evangeliet. Vi har det som kan slukke sjelens tørst. Vi har det eneste som kan slukke sjelens tørst i et menneske. Og helt ufortjent skal de få lov å få det gratis. Du har det. Vi skal få lov å gi det videre, og invitere mennesker inn til å drikke seg åndelig utørste på livets vann. Det er på Fredheimen de väntar. De nystar. Folkens och det haster. Det haster. Ska vi be sammet. Jesus, vi ber om att inte våra hjärtan må förhärdes. Blir kalde. Lucka. Att när vi hörer din röst genom ditt ord du får lov å arbeide hjertet i jorden vår, slik at missionen, Herre, får plass i våre liv. Så ditt hjerte, når du ber oss om å be høstens Herre drive vei der ut, Herre, så ber vi om at ordet må få lande i god hjerte i Så det kan bære frykt. Og Herre, så er det noen vi ber for, som vi kjemper for, Herre. Som vi lengter etter skulle se deg. Herre, gjør oss frimodige. Gi oss muligheter, og gi oss frimodighet når muligheten er der, så gi evangeliet videre, Jesus. Og se er det noen som ikke vi har så tungt på vårt hjerte, i denne byen, i denne nasjonen, i helt jordens enda, Herre. Gi oss av ditt hjerte, Jesus du som så på mennesker, og så en evig verdi i de herre. La oss, som indre missionsforsamling være en missionsforsamling for alle folkeslag. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.